0: Hola, bienvenidos a este canal, hoy vamos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo primero del tiempo de cuaresma. Nuestra primera lectura tomada de Génesis, Adán y Eva sucumben a la tentación y provocan una ruptura entre ellos y Dios. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta a los romanos, por su obediencia a Dios, Jesús recuperó para nosotros los dones perdidos por la desobediencia de Adán. Y nuestro evangelio, tomado de Mateo, Jesús fue tentado por el diablo, pero a diferencia de Adán y Eva, no sucumbió. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo, «Si eres hijo de Dios, manda a que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Dará órdenes a, a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo, Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, Retírate de Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Palabra del Señor Lo primero que hay que decir sobre las tentaciones de Jesús es que fueron reales y esto no fue una actuación, pero surge la pregunta ¿Puede una buena persona ser tentada como el resto de nosotros? La buena persona que resiste la tentación sabe más sobre su poder que el débil que se somete al comienzo de la tentación. Quizá la siguiente historia puede ilustrar un poquito más la verdad de todo esto. Hay una vez tres pastores, cada uno era responsable de un rebaño de ovejas. Una noche de invierno, los tres fueron despertados por el aullido de un lobo. El primero de ellos estaba a punto de levantarse de la cama cuando escuchó la lluvia golpear contra la ventana de su dormitorio. Lo pensó un poco mejor, se dio la vuelta en la cama y volvió a dormirse. El segundo se levantó de la cama, se vistió y se dirigió a la puerta principal. Sin embargo, al abrirla, fue golpeado por una tormenta muy fuerte. Volvió adentro y volvió a su cama calentita. El tercero en cambio se levantó, se vistió y salió. Allí tuvo que lidiar con la lluvia, el viento, la oscuridad y el frío. Pero se aferró a su tarea hasta que vio que sus ovejas estaban seguras. Cuando regresó adentro de la casa, estaba mojado y se refrió mucho debido a sus esfuerzos afuera. Ahora bien, la pregunta es ¿cuál de los tres pastores sabía más sobre la lluvia, sobre el viento y sobre la oscuridad? La respuesta obviamente es el tercero. Aquellos que ceden fácilmente a la tentación saben poco acerca de la lucha involucrada. Los que luchan con la tentación y la logran vencer lo saben mucho mejor. Si quieres saber lo que cuesta la victoria sobre la tentación, no le preguntes a un pecador, pregúntale mejor a un santo. Es porque Jesús luchó con la tentación y salió victorioso de ella, es que puede ayudarnos en nuestras luchas con la tentación. Si quieres dejar, por ejemplo, la bebida, no busques la ayuda de alguien que lo ha intentado y ha fallado. Busca la ayuda de alguien que lo ha intentado y ha tenido un buen resultado. ¿Qué significó la tentación para Jesús? Significó lo mismo que significó para Adán y Eva. Y que significó también para nosotros. Significaba elegir entre el bien y el mal. Entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad propia. Y su tentación no fue un evento único. Fue tentado durante toda su vida. Y su victoria en el desierto no fue ganar la guerra sino simplemente ganar una gran batalla. Dado que incluso Jesús y los santos fueron tentados, no podemos esperar escapar de ellas. La lucha es entre las pasiones de la carne y los anhelos del espíritu, con sus caídas casi ine inevitables. Esta lucha no es algo de lo que tenemos que avergonzarnos. Lo nuestro no es caer nunca, sino caer, levantarse y seguir a pesar de todo. Y la tentación no es necesariamente algo malo, al obligarnos a elegir lo adecuado sobre lo malo, nos hace mucho más fuertes. Cada vez que uno es tentado a hacer el mal, pero decide finalmente hacer el bien, eso obviamente que nos fortalece. El sufrimiento y la lucha nos hacen más fuertes. Además, ¿cómo podríamos probar nuestra fidelidad si no hubiera tentación? No habría ningún crédito particular en permanecer virtuoso por la falta de atracción. La virtud no tendría sentido si no hubiera mal, ni mucho menos una lucha. La virtud implica una elección entre el bien y el mal, y esa elección a veces puede ser desafiante, y no existe una victoria definitiva. La batalla contra el mal siempre continúa mientras estemos en esta tierra. Sin embargo, cada elección correcta hace que la próxima lección correcta sea más probable y accesible. Pero podríamos perfectamente decir, fue fácil para Jesús, pero la, la realidad no fue así. Él también tuvo que luchar por, para hacer la voluntad de Dios. Su victoria no fue fácil y se logró a través de la oración, del ayuno, de la reflexión y la obediencia a la Palabra de Dios. El Espíritu Santo estuvo con Jesús durante su lucha. Y Él está con nosotros también en nuestras luchas. Sabía que Dios no está fuera de nuestro esfuerzo, sino que está junto con nosotros. Y, para, y todo esto para nosotros es un gran consuelo.